0: SRF 2 Kultur
1: Reflexe mit einer Theaterkritikerin-Runde. Mein Name ist Dagmar Walser und bei mir im Studio sind Karl Linder und Geneva Moser. Wir reden hier regelmäßig über aktuelle Premieren und Themen, die die Theaterwelt beschäftigen. Heute schauen wir als erstes nach Aarau. Dort beginnt heute nämlich das Sekondo Theater Theaterfestival, ein Festival, das schon zum achten Mal stattfindet und eigentlich einen seltsamen Namen trägt, ein Sekondo, eine Sekonda, das ist das Kind einer Einwandererfamilie. Kalinder. was verbirgt sich hinter diesem Sekondo Theaterfestival?
0: Ja, es ist in der Tat ein schwieriger Name, weil die Secondos und Secondas, die sind ja längst erwachsen und haben Kinder hier in der Schweiz. Das Secondo-Festival ist entstanden vor knapp zehn Jahren, gegründet von Jule Krasnitschi, übrigens einer Seconda mit russischen Wurzeln. Und eigentlich mit dem Ziel, wirklich das interkulturelle Theater schaffen, salonfähig zu machen, sage ich jetzt. Das war anfänglich eine kleine Veranstaltung, die auch wirklich nicht an den großen Bühnen gezeigt wurde. Seit drei Jahren ist das Sekonder-Festival am Theater Tuchlaube zu Hause und genießt einen guten Ruf, der weit über Arau hinausgeht.
1: Es heißt, es ging drum, die Kondos auf die Bühne zu bringen oder ins Publikum?
0: Beides. Es sind zwei Interessen. Das eine ist wirklich die Vielfalt, die wir heute in unserer von Migration geprägten Gesellschaft haben, wirklich auch im Kulturellen abzubilden. Und umgekehrt ist es natürlich auch eine Publikumserweiterung jetzt an einem Ort wie dem Theater Tuchlaube, weil natürlich... Äh, andere, andere Menschen angesprochen werden, wenn eben auch andere Menschen auf der Bühne stehen.
1: Und dadurch wahrscheinlich andere Geschichten erzählt werden. Ein eher überholter Name, also, der aber auch davon erzählt, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Wenn Sie sich das Programm dieses Jahr anschauen, Geneva Moser, was sind denn die diesjährigen Themen?
2: Ich glaube, es sind ganz klassische Themen, die sich bei dieser Namenssetzung, bei dieser Titelsetzung ja auch aufdrängen. Es geht um Rassismus, es geht um Identitätsfragen, es geht um Heimatfragen. Es gibt ähm, aber auch Geschlechterthemen beispielsweise. Es gibt ein Männerstück und ein Frauenstück. Es sind ganz unterschiedliche Geschichten, die eigentlich vom Rand aus erzählen, aber damit auch sehr stark beanspruchen, in, ins Zentrum gesetzt zu werden. Was und heißt das, vom Rand aus erzählen? Es geht darum, dass Perspektiven zur Sprache kommen, die so in den großen Theatern immer nur die, die Randfigur eigentlich darstellen dürfen, vom Rand aussprechen dürfen, nicht die sogenannte Mainstream-Position vertreten. Ich glaube, da kommen sie dann endlich mal in, ins Zentrum und dürfen von da aus ich sagen und das ihre Geschichte erzählen. Und ich glaube,
1: das ist ganz wichtig. Kalender, Sie haben beschrieben, wie sich in diesen zehn Jahren eben die Gesellschaft auch verändert hat und dadurch auch das, was wir heute eben interkulturelles Theater oder postmigrantisches Theater nennen. Was fällt Ihnen da auf in diesem Programm?
0: Ich glaube, es geht wirklich auch um eine Aufwertung des Blicks. Also wenn wir sagen, äh, von den Rändern her sprechen, äh, es ist nicht nur die Bewegung derjenigen, die vielleicht am Rand der Gesellschaft sind, ins Zentrum der Bühne, sondern auch der Blick an die Ränder. Also es, gibt eine, es ist so eine Doppelbewegung. Und ich denke, was einfach schön ist festzustellen, ist, dass das eine Selbstverständlichkeit bekommt, dass wir auf der Bühne Menschen begegnen, die ganz viele verschiedene Kulturen mitbringen und das auch auf der Bühne thematisieren. Also eine Professionalisierung, wenn man so will.
1: Genau, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass sich das Festival nicht mehr dafür wehren muss, dass da tatsächlich Kunst gemacht wird. Neben Diskussionen, wie wir sie hier führen, die natürlich in Aarau auch geführt werden, werden also in den nächsten Tagen fünf exemplarische Arbeiten aus diesen Bereichen des interkulturellen Theater, postmigrantischen Theater gezeigt werden. Zwei davon haben Sie beide schon gesehen. Geneva Moser, Angeklagt. Das ist die Arbeit einer jungen Berner Gruppe, Lux und Ludus. Ich glaube, es ist sogar die erste Arbeit von Ihnen. Angeklagt, das ist ein Roman der jenischen Autorin Mariella Mehr. Es ist der dritte Teil ihrer Gewalt, Trilogie, der hier auf die Bühne kommt, in der die Schriftstellerin auch eigene Erfahrungen verarbeitet hat. Sie selbst ist ja ein Opfer des sogenannten Hilfswerk für die Kinder der Landstraße. Sie wuchsen Kinderheimen auf in Erziehungsanstalten. Um was geht in diesem Roman angeklagt, der da nun auf die Bühne kommt?
2: Im Zentrum dieser Geschichte steht eine junge Frau, sie ist ungefähr gleich alt wie ich, also 26, sie ist angeklagt des Mordes und der mehrfachen Brandstiftung und steht jetzt eigentlich einer Frau Doktor gegenüber, einer Gerichtspsychologin, die ihre Unzurechnungsfähigkeit oder ihre Zurechnungsfähigkeit feststellen soll. Und sie erzählt in Bruchstücken eigentlich ihre, ihre Familiengeschichte, ihre Herkunftsgeschichte, die am Anfang noch ganz abgeklärt klingt und ganz unauffällig auch, sie sagt, sagt immer wieder, ich habe nicht gelitten in meiner Kindheit, ich habe einfach gewartet. Und immer mehr wird dann deutlich, dass hinter dieser Geschichte eine systematische Ausbeutung steckt. Sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, die Eltern, beide Alkoholiker, dieses Kind wurde systematisch eigentlich missbraucht und hat sich in dem, dass sie sich die Gewalt angeeignet hat,
1: auch eine Sprache angeeignet. Das heißt, es ist eine heftige Geschichte, eine gewalttätige Geschichte, die diese junge Frau da auf der Bühne erzählt. Ist das ein Monolog? Also steht die allein auf der Bühne? Genau, sie ist, ähm,
2: sie erzählt in einem Monolog alleine ihre Geschichte und das ist mit Sicherheit weder vergnüglich noch irgendwie charmant. Es ist eine harte Geschichte. Es ist eine harte. Kalte Sprache auch und trotzdem ähm, ist auf dieser Bühne dann neben der Schauspielerin Julia Monte auch noch die Klangkünstlerin Rea Dubach, die das Ganze mit Klängen und Gesängen untermalt und da auch trotzdem eine eine Feinheit und eine Zerbrechlichkeit hineinbringt in dieses Stück.
1: Das heißt, es ist nicht schwierig, sich diesem Stoff zu stellen, sich dieser Geschichte dieser Frau zu nähern oder ihr nahe zu bleiben.
2: Es ist doch schon schwierig. Ich glaube, diese Figur ist nicht darauf angelegt, dass wir ähm, allzu viel Empathie mit ihr haben. Wir haben viel mehr Verständnis für die Strukturen, die hinter dieser Gewalt stecken. Sie konfrontiert uns mit ganz viel. Und auch, dass sie immer in direkter Sprache mit dieser Frau Doktor spricht. Und damit ja eigentlich auch mit uns. Sie sagt zum Beispiel immer mal wieder, sie wollen ja Geschichten hören. Sie wollen ja mich ausschlachten hier. Und da spricht sie natürlich ganz direkt mit uns.
1: Und also deshalb sind wir im Theater und. Genau. Art von Geschichten fast voyeuristisch mitzukriegen. Ganz eigentlich.
2: genau. Also ich fühle mich immer mal wieder voyeuristisch in dieser ganzen Sache und sie klagt mich da auch an. Von daher auch der Titel Wer ist da eigentlich angeklagt? Vielleicht sind auch wir es.
1: Sie haben äh, am Anfang des Gesprächs gesagt, dass es bei diesem Festival, über das wir jetzt reden, auch darum geht, eben Geschichten von Rändern zuzulassen. Das ist jetzt hier eine Geschichte von einem Frauenschicksal, sage ich, wie aus einem Opfer auch eine Täterin wird. Was ist da die Geschichte vom Rand?
2: Also ich glaube, zum einen ist das ähm, sicher auch der Autorin zu verdanken, die hier ähm, ganz sicherlich auch mit autobiografischen Elementen arbeitet und diese fiktionalisiert und da ganz klar wenn wir so wollen, von einem gewissen Rand ausspricht. Und dann ist es natürlich auch diese Figur. Es ist eine komplexe Frauenfigur, die ich nicht auf Anhieb verstehen kann, die ich irgendwie, auf die ich mich einlassen muss, damit sie mich anspricht. Und ich glaube, das ist immer noch sehr selten. Da haben wir auch eine Täterin, die die für sich eine gewisse Macht beansprucht hat und die aus, dieser, aus dem, was man sie gemacht hat, man hat sie zum Opfer gemacht, die sich daraus emanzipiert hat, durch Natürlich nicht moralisch äh, für gut zu befindende Mittel, aber sie hat sich doch irgendwo ermächtigt. Und ich glaube, das ist noch immer ein, ein Randphänomen, dass das
1: in dieser Art und Weise gezeigt wird. Ein eindrücklicher Abend, so klingt das, angeklagt von Mariella Mehrer. Die Vorstellung ist am Sonntag um fünf in Aarau zu sehen und tourt danach, auch in anderen Schweizer Städten, Anfangs Mai etwa in St. gallen und Herisau. Heute eröffnet also das Sekondo theater Theaterfestival im Theater Tuchlaube in Aarau und die Produktion der Eröffnung, die kommt aus Basel, von der Volksbühne Basel. k Linda, Sie kennen diese Produktion bereits, sie heißt Söhne. Ich gehe mal davon aus, dass sind Männer auf der Bühne.
0: Ja, das ist so, da stehen... Drei, nein, vier Männer eigentlich, plus noch die zwei Musiker, die dann so langsam übrigens durch den Getränkekühler auf die Bühne treten. Das ist ein wunderbarer Moment, ein Auftritt von hinten durch den Getränkekühler,
1: aber das nur so am Rand. Auf Wie Bühne. sieht denn die ganze Situation aus, dass dann Getränkekühler überhaupt auf der Bühne ist?
0: Die Situation, die die Bühne darstellt, ist ein... Eine Imbissbude an einem relativ stark befahrenen Bahnhof, das kriegt man dadurch mit, dass die vorbeidonnernden Züge so im 2-3-Minuten-Takt eingeblendet werden, akustisch. Also es ist ein, eigentlich ein Unort, es ist auch keine besonders schöne Imbissbude und da gibt es so kleine Tischchen und eine Theke und hinten rechts sieht man noch so einen Teil vom Lager und da steht eben der besagte Getränkekühler. Und in diesem Szenario begegnen sich drei Männer, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben, die da einfach warten auf ihren Zug oder auf eine Verabredung und die so allmählich ins Erzählen kommen, weshalb sie eigentlich da sind. Also es sind so monologische Fragmente, die sich dann mit der Zeit überschneiden oder man inhaltlich merkt, aha, der eine hat jetzt das Problem, zum Beispiel der Schauspieler oder die Figur, die am Tisch links außen sitzt, tritt mit einem kleinen Streuschen Blumen auf und einem Koffer und stellt sich eigentlich die Frage, woran erkenne ich die Frau fürs Leben? Das ist so seine, das was ihn motiviert überhaupt hier in dieser Imbissstube laut zu werden. Und mit der Zeit merkt man dann, dass das, was er in dieser offensichtlich europäischen Stadt, sage ich jetzt mal, erfährt darüber, wie man die richtige Frau findet oder wenigstens die richtige für einen kurzen Abschnitt, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, mit seinem Background, was ihm sein Vater, seine Familie mitgegeben hat im Leben, was die Frau fürs Leben ist, nach welchen Werten er erzogen ist, nach welchen Werten er zu leben hat. Und so kommen diese drei Geschichten so langsam zusammen und der Barkeeper mischt sich dann auch noch ein. Und es sind eigentlich alles sehr persönliche Geschichten von Söhnen, die sich in einer Gesellschaft wiederfinden, wo nicht mehr, wo sie sich orientieren müssen. Im Alltag, in der Sprache, in den Beziehungen, im Arbeitsleben. Also konkret, sind drei Figuren. Sie hatten auch noch zwei Musiker,
1: die alle ihren migrantischen Hintergrund auf die Bühne bringen, also ihre Geschichten erzählen.
0: Wie fest es ihre eigenen Geschichten sind, wie fest das ähm, montiert wurde oder bearbeitet, das weiß ich nicht. was was man merkt und was klar ist, man sieht das denen zum Teil auch an, das sind alles Schauspieler, die einen migrantischen Hintergrund haben, aber im deutschsprachigen Raum zum Schauspieler ausgebildet wurden. Also sie, sie erzählen eigentlich eine Situation, die sie selber bestens kennen. Würden Sie sagen, das sind neue Heldenfiguren, neue Heldengeschichten? Eigentlich sind es Antiheldengeschichten, wenn man sich's genau überlegt. Es wird eben, es gibt keine große Geste, es gibt keinen Helden in dem Sinn, der da eine offensichtliche Leistung vollbringt, aber so in dieser Umkehrung eigentlich. Wir hatten es ja auch schon so davon mit dem mit den Rändern und mit den Blicken, die sich umkehren. Da ist halt schon eine Qualität drin, weil das so mit einer Ehrlichkeit und einer Direktheit vermittelt wird. Ja, da ließe sich darüber diskutieren, ob das allenfalls die neuen Helden sind. Vielleicht sind es einfach auch Individuen einer Gesellschaft, die nun zur Sprache kommen und zur Stimme kommen und deren Geschichten uns prägen nicht nur ihre Geschichten, sie selber. Was verbindet denn die beiden Geschichten,
1: die Sie jetzt erzählt haben, die beiden Theaterabende auch? Wir haben dieses Stichwort eben äh, mit Hintergrund, Geschichten von den Rändern, Geschichten, die sonst im Zentrum nicht erzählt werden. Was ist das für eine Perspektive auf die Gesellschaft, in der die Geschichten ja längst Realität sind?
0: Ich glaube, es ist ähm, der Wunsch, also von denen, die produzieren, wirklich der Wunsch, der entschiedene Wunsch, sich mit blinden Flecken vielleicht auseinanderzusetzen oder mit Nischen oder eigentlich ein, ein sehr selbstbewusster Versuch, die Geschichten oder oder meinetwegen, wenn ich Ihnen Geneva Moser jetzt zugehört habe, diese Biografien auf die Bühne zu bringen, die man gerne so in, in Schubladen steckt oder in Akten, Dossiers und die eigentlich... Ja, so also auf den ersten Blick, man denkt, oh, was hat denn das auf der Bühne zu suchen? Also ich meine, angeklagt, das ist ja eigentlich wahrscheinlich so eine Art, eine Gerichtssituation. Ich meine, wer will sich das im Theater anschauen? Also ich meine, ja, es ist sicher dieser Wunsch dahinter, diese Auseinandersetzung wirklich nicht nur darüber zu reden, sondern es wirklich auch äh zu unvermittelbarisieren, würde ich jetzt mal sagen.
2: Vielleicht auch in dem, dass in diesen Geschichten ganz dezidiert Ich gesagt wird. Ich finde das eine Stärke, auch wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, scheint das da genauso gewesen zu sein, dass das Angeklagt ganz klar sagt, da ist ein Ich und ich, ich werde immer ein bisschen misstrauisch, wenn etwas so einen allgemeinen Anspruch für sich, ähm, so eine Allgemeinheit für sich beansprucht. Und ich glaube, es ist einfach sehr viel ehrlicher und sehr viel eben unmittelbarer, wenn etwas ich sagt. Und ich glaube, das verbindet die beiden Stücke
1: auch. Zeigt auf jeden Fall eine sehr vielfältige Gesellschaft mit sehr unterschiedlichen eben individuellen Geschichten, die diese Gesellschaft, die diese Realität gebiert. Ab heute Abend in Arau, also am Secondo Theaterfestival zu sehen. Reflexe, wir sind mitten in einer Theaterkritikerinnenrunde mit Karl-Linder und Geneva Moser und kommen nun noch zu einer Produktion, die letzte Woche in Zürich Premiere hatte. Human Resources, ein Gemeinschafts- Delirium, da haben sich zwei Zürcher Gruppen zusammengetan, die beide schon länger Theater machen, Krautproduktion um den Regisseur Michael Schröder auf der einen Seite und das Theater Hora, bei dem seit mehr als 20 Jahren geistig behinderte Schauspieler und Schauspielerinnen professionell Theater machen. Mit was für einem Eindruck sind Sie da aus der Vorstellung gekommen, Geneva Musa?
2: Ich hatte sehr, sehr Freude an diesem Abend. Ich fand das unglaublich vielfältig und lebendig und begeisternd auch. Und ähm, da ist ganz viel übergeschwappt von Spiellust, die ich da auf
0: dieser Bühne gesehen habe. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, mir ging es ähnlich. Ich muss vielleicht auch sagen, ähm, den nachhaltigen Eindruck hatte ich ungefähr zehn Tage vor der Premiere. Ich hatte ja die Möglichkeit, ein bisschen einen Einblick zu erhalten in diese Produktion auf einer Probe. Und eigentlich ging es mir beide Male ähnlich. Ich war erfrischt, ich war vitalisiert, ich war auch ein bisschen durchgeschüttelt und musste viel nachdenken, aber eigentlich war es ein, ein tolles Gefühl.
1: Was machen diese beiden Gruppen denn zusammen? Oder was machen diese Spieler, Spielerinnen, die geistig Behinderten und die freien Schauspieler, dass sie einem eben so erfrischt zurücklassen?
2: also im zentrum dieses abends steht ja diese frage nach nach dem persönlichen wert in der gesellschaft und da haben sich beide gruppen ja auf ganz unterschiedliche weise daran ähm, angenähert und was es so lebendig macht ist diese diese Echtheit, die sie dabei haben. Ich glaube, dass die Spielerinnen von Hora eine eine unglaubliche Ehrlichkeit haben, sich selber auf diese Bühne zu bringen, sich nicht zu scheuen, den eigenen Impulsen nachzugehen und einfach das zu tun, woran sie Spaß haben und ich glaube, dass Da Kraut im Probenprozess so ganz viel davon gelernt hat und das auch versucht hat, sich selber eben einfach auf diese Bühne zu bringen und auch zu lernen an dieser An dieser
1: Echtheit, die die HoraspielerInnen ähm, mitbringen. Also eine Unmittelbarkeit im Spiel. Jetzt haben Sie gesagt, es geht auch um den Wert des Menschen oder die Wertigkeit
0: von Menschsein. Ja, natürlich, das steht. Und das ist eigentlich sehr intelligent gemacht, dass man einerseits sich als freie Gruppe so einer anderen freien Gruppe mit sehr eigenen Spielregeln und Verhaltensweisen ausliefert und sich gleichzeitig die Frage stellt, wenn man heutzutage von Humankapital spricht und äh, in dieser HR-Rhetorik da diese Systeme übereinander legt, was passiert denn eigentlich da? Was sagen wir aus in einer Gesellschaft, wenn wir sagen, ein Mensch ist nur dann ähm, wertvoll nach dem Kosten-Nutzen-Prinzip, wenn er so und so viel leistet? Was passiert denn da, wenn man das jetzt auf, auf geistig Behinderte oder eingeschränkte Menschen herunterbricht und da, kann sich natürlich dann auch eine Gruppe wie Krautproduktionen äh, nicht entziehen. Also Sie müssen sich diese Frage für sich ja auch stellen.
1: Wie stellen Sie sich das? Also wie sieht das auf der Bühne aus? Beschreiben Sie doch mal, was passiert da?
0: Ja, das ist von Anfang bis Schluss eigentlich nicht so ganz klar, was da passiert. Es gibt die, das Fabriktheater, was ja normalerweise so schwarz getüncht ist, ist äh, so Sand. Farben gestrichen, es gibt äh, Matratzenberge, es gibt ein Keyboard, Schlagzeug, es ist so eine eigentlich klassische ähm, krautproduktionen Bühne, wo alles und nichts stattfinden kann und dann kommt die Schauspielerin Sandra Utzinger auf die Bühne und sagt, sie hätte festgestellt, dass die Hora-Leute deutlich weniger verdienen als sie und dann beginnt eine Versteigerung, also Versteigerung beziehungsweise es wird gesammelt, ein schwein geht dann durch die Reihen und man kann da Geld reinstecken. Das wird auch, funktioniert total gut. Und dann gibt es so verschiedene, es ist eigentlich eine Collage, gibt es verschiedene Szenen, es wird Herzblatt wird gespielt, es gibt eine Szene am Strand, dazwischen gibt es Musik, dann läuft wieder mal einer von links nach rechts. Also es ist, ich finde es total schwierig zu sagen, was da genau passiert. Aber es klingt jetzt auch ein bisschen beliebig. Nein, beliebig ist es nicht. Es hat eine ganz klare Form das merkt man, nur kann ich das als Zuschauerin nicht immer nachvollziehen. Und das, hat eine grosse, das ist extrem unberechenbar, weil ich natürlich als Zuschauerin immer wieder denke, ah, jetzt weiß ich, was sie machen, jetzt wird mir ein Lied vorgespielt und dann ist es aber wieder etwas anders. Also die Szenen transformieren sich und das hält mich bei der Stange. Das heißt, man muss
1: sich selbst auch aussetzen. Sie ja. haben das beschrieben, wie sich die Spieler und die Spielerinnen aus setzen, in der Unmittelbarkeit begeben, das heißt, das wird einem auch als Publikum abverlangt. Auf jeden Fall.
2: Also ich erinnere mich gut an die letzte Krautproduktion, die Construction of Death, die ich gesehen habe. Und da war ich noch sehr ungewohnt im Umgang mit diesem installativen Sammelsurium, was Kraut was zu tun pflegt. Und auch bei dieser Bühne ist es eigentlich wieder genauso. Sie haben das ja ganz gut beschrieben. Diese
1: Collagentechnik, wo genau, die unterschiedlichen Medien zusammenkommen.
2: Genau, wo auch ähm, Reality-TV-Ausschnitte -TV ähm, plötzlich über die Bühne flackern und an die Wand gemalt wird und Musik kommt und ich ein bisschen verwirrt bin in diesem Ganzen. Aber ich glaube, es gibt doch ganz ähm, prägnante wiederkehrende ähm, Dinge. Eben, also was Sie schon beschrieben haben, diese Talentshow, Herzblatt und es gibt immer wieder ähm, kompetitive ähm, Situationen, wo ganz willkürlich eine Moderation aus drei Leuten eine Gewinnerin oder einen Gewinner auswählt und entsprechend natürlich auch diejenigen, die verlieren. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, warum es da eigentlich geht und was da, wer dafür was belohnt wird. <lacht> Aber es wird dann applaudiert und diese Leute haben dann gewonnen und das zeigt doch auch ganz deutlich dieses ewige Wettbewerbsdasein. Das also ist ein
1: Optimierungsgedanke in der total, Gesellschaft, der uns ja alle überfallen hat.
2: Total und solche Elemente, die kommen immer wieder und daran kann ich mich auch ein wenig halten, wenn ich vom, vom Rest vielleicht manchmal auch ein bisschen überfordert bin mit Deutungsfreiraum. Ich glaube auch, dass da eigentlich ähm, Hora und Krautproduktion ganz gut zusammenpassen, weil ich habe manchmal die Situation bei Hora, dass ich akustisch oder sprachlich nicht ganz verstehe, was da gesprochen wird. Und ich muss dann damit klarkommen, dass ich halt nicht immer alles ganz verstehen kann. Und ich finde da eigentlich passen Mittel und Sprache der beiden Gruppen ganz gut zusammen. Das
1: ist ja eigentlich auch eine Erstaunliche Erfolgsgeschichte, die vom Theater Hora, vielleicht auch, wenn wir darüber reden, wie Geschichten vom Rand ins Zentrum gehen, eben die Gruppe gibt seit 20 Jahren, die hat seit 20 Jahren den Anspruch, wirklich professionell Theater zu machen mit geistig behinderten Schauspielern, Schauspielerinnen. Die hatten vor drei Jahren einen durchschlagenden Erfolg mit einer Produktion mit dem französischen Choreografen Jérôme Bell, Welttournee. Damit haben vor einem Jahr eine auch erfolgreiche Produktion mit dem anarchischen Puppentheater eigentlich aus Berlin das Helme gemacht. Jetzt mit der Krautproduktion in Zürich, das scheint eine der begehrtesten Gruppen in der Schweiz geworden zu sein. Wie erklären Sie
0: sich das? Ich denke, es hat schon auch damit zu tun, dass es natürlich etwas unglaublich Provokatives hat, jetzt auch gesellschaftlich gesehen, also für das Publikum, um vielleicht noch kurz auf die Frage von vorhin zurückzukommen. Natürlich gibt es das. Also im, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die so boomen, äh, weil sie eben nicht an der, am Bühnenrand ist nicht Schluss mit der Auseinandersetzung. Ich muss mich als Zuschauerin die ganze Zeit fragen: Wie finde ich jetzt das? Werden die da vorne missbraucht? Warum denke ich, ich muss für die Verantwortung übernehmen? Haben die Spaß bei dem? Das frage ich mich ja nicht, wenn ich ins in Schauspielhaus oder in ein kleines Theater gehe. Da kümmere ich mich um andere Dinge das nur um noch Aber das heißt, das ist wichtig. Es gibt den Unterschied. Es gibt den Unterschied und was ich sehr toll finde jetzt bei Human Resources diese Zusammenarbeit mit Krautproduktionen, ähm, ist, dass es halt schon, das sagen ja sowohl Michael Schröder wie die Spieler, diese Entscheidung gibt, wir lassen uns auf die ein. Also die mussten ja wirklich schon am ersten Probentag all ihre normalen Arbeitsgewohnheiten einfach fallen lassen, weil diese anderen vier einfach etwas mitbringen, was sie zwingt, sich neu zu erfinden. Und dass das in der Theaterszene, gerade in der freien Theaterszene, eine gefundene geschenkte Chance ist, das, das macht Sinn. Offensichtlich funktioniert es auch. Und da kommt
1: was zusammen. Sie haben das ganz schön beschrieben, Jennifer Moser, dass eben, wenn man mit diesem Material wirklich umgeht, was da auf der Bühne ist, dass das eigentlich ganz nah an dieser Ästhetik, die Krautproduktion sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass das ganz gut zusammenpasst.
2: Das glaube ich auch. Also ich hatte auch den Eindruck... Bei der letzten Produktion von Hora mit Das Helmi hatte ich vielmehr den Eindruck, dass da wurde an einer Filmvorlage gearbeitet. Und ich hatte das Gefühl, da war zuerst viel mehr, zuerst Konzept und dann Bühnen geschehen Und hier hatte ich das Gefühl, das wurde sehr viel dynamischer entwickelt und auch mit den einzelnen ähm, Ressourcen, die alle mitbringen, ähm, gearbeitet. Und das finde ich, das kommt sehr gut rüber.
0: Und was natürlich die Leute, das Team von Krautproduktionen ja auch auf der Bühne verhandeln, ist, dass sie sagen, wir sind eigentlich auch Randständige, wir sind abhängig von den Geldtöpfen der Stadt Zürich, wir müssen unser Publikum kämpfen, eigentlich können wir unsere Leben gerade so knapp führen und das wird ja auch auf der Bühne verhandelt, das wird ja zum Thema gemacht. Wie, sehr, wie weit geht man auf der Bühne, um, um sein Geld zu verdienen. Also was liegt da eigentlich alles drin und was ist die Gesellschaft bereit zu tolerieren und was nicht? Und das hat natürlich eine Relevanz, die, die man so normalerweise im Anführungszeichen großen Theater nicht zu sehen bekommt. Also eine
1: Kraft dadurch, dass man sich aussetzt, sich auch getraut, sich selbst ernst nimmt, die eigene Geschichte ernst nimmt. Human Resources, das spielt noch bis Freitag in der Roten Fabrik in Zürich und ist Anfang Mai dann auch in Bern am Festival Auer wir leben zu sehen. Reflexe mit einer Theaterkritikerinnenrunde und wir sind schon fast am Ende. Geneva Moser und Karl-Linder, wir haben noch Zeit für Ihren Blick in die Theateragenda. Was kommt als nächstes, Geneva Moser?
2: Ich werde als nächstes am Freitag in Bern im Schlachthaus von Schauplatz International das Stück Fundamentalisten schauen gehen. Ich bin ganz gespannt darauf. Das letzte Stück hieß Idealisten und das, darauf wird auch Bezug genommen. Ich frage mich jetzt, wie die Idealisten sich zu
1: Fundamentalisten entwickelt haben. Auch eine freie Gruppe in der Schweiz, die sich
0: aussetzt ab Freitag im Schlachthaus in Bern. Kalinda? Ja, wir haben es eingangs ausführlich von den Geschichten gehabt, die das Leben schreibt, die das heutige Leben schreibt. Es gibt Geschichten, die sind zeitlos, zeitlos gültig. Eine davon ist »Öden ähm, von Horvaths, Casimir und Caroline" entstanden in den frühen 30er-Jahren während der Massenarbeitslosigkeit. »Öden von Horvath« nennt dieses Stück eine Ballade von stiller Trauer, gemildert durch Humor. Und ich bin sehr gespannt, wie Barbara Weber... Diese beiden Schwergewichte in die Waagschale wirft Premiere ist am Samstag, 21. März, auf der Pfauenbühne in Zürich. Besten Dank,
1: Ihnen beiden. Das war Reflexe. Mein Name Dagmar Weiser.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch